0: Andalucía son las seis de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Al cumplirse... Dos meses de los atentados de Hamas contra Israel, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha exigido un alto el fuego humanitario en Gaza, invocando por primera vez el artículo 99 de la Carta de la ONU. Alerta así al Consejo de Seguridad de la situación extrema en Oriente Próximo e insta a la institución a parar la guerra. Guterres ha hecho uso de esta herramienta excepcional ante el colapso que puede darse en la Franja de Gaza si no se proporciona ayuda urgente a la población civil. Aquí en España pasó el día de la Constitución que deja en el aire la probabilidad de que Pedro Sánchez y Núñez Feijón se vean, hablen antes de final de año, pero ayer ni se saludaron. Sánchez quiere abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el líder del PP dice que acudirá a la cita, sí, pero solo la aceptaría si eh, renovar el Poder Judicial supusiera también la reforma del sistema de elección para que sean los jueces quienes elijan a los vocales. Fijó acusó a Sánchez de liderar un movimiento contra la Constitución junto a sus socios independentistas. Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, volvió... ...a ser protagonista, era lógico, tenía que decir el discurso pero en su discurso despertó reacciones encontradas entre eh, lo que los unos y los otros ella dijo que la carta magna dejaba espacio para que los ciudadanos decidan sobre el modelo territorial, lo que la oposición interpretó como una concesión al derecho de autodeterminación, en cualquier caso, la atención la centraron los diputados de Podemos tras su ruptura con Sumar, ambos eh, cruzaron críticas y el entorno de Yolanda Díaz deslizó acusaciones de transfugismo, no obstante Ione Belarra ha transmitido al ministro Bolaños que no pondrán en riesgo la estabilidad del gobierno. Y es noticia de esta noche que el dictador Alberto Fujimori ha sido puesto en libertad por orden del Tribunal Constitucional del país, desoyendo así a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos que se había opuesto. Fujimori, recordemos, cumplió una pena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad durante su mandato en la década de los 90
1: en Canal su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Y comenzamos por el tiempo.
2: Este jueves día entre festivos en mitad del puente viene nublado y con lluvias moderadas al final del día en la vertiente atlántica. Las temperaturas siguen sin cambios o en ligero ascenso, con máximas que van a oscilar entre los 15 grados de Jaén y los 20 de Málaga. Los vientos soplarán flojos a moderados en el litoral y zonas altas con intervalos fuertes esta noche en el Tercio Oriental.
0: Y vamos a contarles que Pedro Sánchez, en el día de la Constitución, anunció que tiene intención de citar antes de fin de año a Feijó para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la financiación autonómica. El líder del PP, por su parte, dijo que acudiría a la cita, pero acusó a Sánchez de liderar un movimiento contra la Constitución por
3: sus pactos con los independentistas.
2: Pedro Sánchez asegura que el PP se ha quedado sin excusas para renovar el Poder Judicial.
3: Es el momento de cumplir con los hechos ese, ese compromiso que tenemos con la Constitución y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas.
2: Feijo está dispuesto a entrevistarse con Sánchez, pero insiste en acompasar la renovación del Poder Judicial de la reforma del sistema para que sean los vocales los que elijan a los jueces. El líder del PP se muestra escéptico y le acusa a Sánchez de encabezar un ataque a la Constitución junto a sus socios independentistas.
3: Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del gobierno es controlar el Poder Judicial. Espero que el gobierno vaya cambiando su postura.
2: Pedro Sánchez se abre a quitar competencias al Poder Judicial, sobre, en concreto sobre el nombramiento de jueces, para facilitar la renovación si fracasa su cita... Confeijó, una propuesta que defiende el propio presidente del órgano Vicente Aguilarte. Las fórmulas que había hasta ahora, pues yo creo que no han funcionado. Yo lo que propicio son fórmulas alternativas. Si no me hacen caso yo no puedo hacer más. Pedro Sánchez quiere abordar también con Feijó la financiación autonómica y la reforma de la Constitución para eliminar el término disminuido. El punto de inicio es poco esperanzador y es que Sánchez y Feijó ni se saludaron este miércoles en el acto del día de la Constitución.
0: La división política ya fuera por el discurso de la presidenta del Congreso, ya fuera por la posible reforma de la Constitución o la diferencia, la ruptura entre Podemos y Sumar marcó el día de la Constitución.
2: La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dicho que la Carta Magna deja abierto el camino para que los ciudadanos decidan sobre el modelo territorial, lo que la oposición interpreta como una concesión al derecho de autodeterminación.
4: Quiero recordar que el título octavo de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial. Integra la diversidad que convive en nuestro país y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
2: El portavoz socialista en el Senado y líder del PSOE Andaluz defiende los pactos con los independentistas, mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, los considera un ataque a la Constitución.
5: Si él viene aquí a alabar y a defender la Constitución y, por otro lado, pacta con el señor purdemont que quiere romper la Constitución, evidentemente estamos en un gran ejercicio de incoherencia
6: de cinismo medio político y de mentira.
2: Jun, Esquerra, Bildu y el PNV, socios del gobierno, no han asistido a los actos. Junts ha calificado la Carta Magna como una jaula para los intereses de Cataluña. Vox tampoco ha acudido a estos actos y se ha manifestado ante las sedes del PSOE.
0: Tras la ruptura de Podemos con Sumar, ayer cruzaron críticas a la salida del grupo de los diputados morados. El entorno de Yolanda Díaz, no obstante, desliza acusaciones
2: de transfugismo. En Comú ha afirmado que la salida de Podemos del grupo parlamentario de Sumar supone una falta de compromiso con los votantes catalanes y exigen que devuelvan su escaño. Podemos rechaza las acusaciones de transfugismo porque, dicen sumar, no es nada. Y una velarra justifica su pase al Grupo Mixto mientras Yolanda Díaz advierte a Podemos sobre la tentación de votar contra el Gobierno.
7: Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. No se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo de nuestro país. Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas por intereses
2: de parte. Yone Velarra ha transmitido al ministro de la Presidencia que no pondrán en riesgo la estabilidad del Gobierno.
0: Para tratar el tema de la financiación autonómica tan en cuestión, el Gobierno ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera para el próximo lunes y así informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad de cara a los presupuestos del año 2024.
2: La ministra de Hacienda ha desvelado la convocatoria en una conversación informal con periodistas. María Jesús Montero no ha dicho si abordará la condonación de la deuda a Cataluña o la financiación autonómica como como reclama la Junta y otras comunidades. El Consejo se reúne el día que expira el plazo para que los ministerios remitan sus propuestas de gasto para el año que viene. La Junta
0: recuperará el impuesto de patrimonio en los presupuestos de 2024. Los grandes contribuyentes podrán optar entre tributar en Andalucía o pagar el impuesto estatal a las grandes fortunas.
2: El PP ha registrado una enmienda a los presupuestos andaluces para dar respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó el recurso de la Junta contra el impuesto estatal a las grandes fortunas de hecho, dejaba sin efecto la bonificación sobre el patrimonio aprobada por el gobierno de Juanma Moreno. Como ya avanzó el consejero de la presidencia en estos micrófonos, los patrimonios de más de tres millones mil euros podrán elegir si pagan el impuesto andaluz o si tributan en la tasa estatal a las grandes fortunas.
0: Se investiga como violencia de género la muerte de una mujer que fue hallada en una carretera de Orense, semidesnuda y ensangrentada.
2: La mujer de 62 años y de nacionalidad ucraniana fue localizada con vida pero ha fallecido en el hospital. Vivía con su marido en el municipio de Nogueira de Ramuín. Los ministros de Igualdad e Interior se reúnen hoy para buscar fórmulas para mejorar el sistema Biogen de protección de las víctimas. Una de ellas la andaluza Ana Bella Estevez lanzaba ayer su testimonio en el acto del Día de la Constitución
0: La Guardia Civil sigue buscando, marido... lo escuchamos
4: Mi marido decía que me pegaba porque me quería. Durante 11 años fui maltratada y nadie me ayudó no podía separarme porque nuestro matrimonio era amor o muerte. Pero aquí estoy, viva. No soy una víctima, soy una superviviente.
0: Las palabras de Ana Bella que se salió del protocolo, que era leer el artículo, pero que hizo estas declaraciones. Por cierto, fueron muy aplaudidas. La Guardia Civil sigue buscando a la tripulación de la narcolancha desde la que tiraron al mar a un grupo de inmigrantes en la costa gaditana. Un vídeo muestra la dureza de los traficantes.
5: ¡Venga, ahora, ahora!
2: ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! vamos, vamos ya. La tiene, y yo, y los agentes siguen buscando la narcolancha y la tripulación que obligó a saltar al agua a un grupo de inmigrantes. Cuatro de ellos murieron ahogados y tres tuvieron que ser hospitalizados. Otro inmigrante ha muerto esta semana en las mismas circunstancias en la playa de los Caños de Meca, en Barbate, donde los agentes detuvieron a cuatro personas como responsables.
0: Este jueves se cumplen dos meses de la masacre de Hamas sobre Israel y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha exigido un alto el fuego humanitario en Gaza invocando por primera vez el artículo 90 de la Carta de la ONU.
2: Hamas asesinó a 1.200 israelíes, secuestró a otros 248 y desencadenó, desencadenó la guerra. El secretario de Naciones Unidas ha calificado la situación en Gaza de apocalíptica. El ejército de Israel ha arrasado el norte de la franja y avanza imparable hacia el sur, acorralando a los gazatíes en un tercio del territorio. Netanyahu asegura que sus tropas tienen sitiado al líder de las guerrillas de Jamás, Yaya Sinwar.
0: Y en deportes, derrota de la Almería en Copa, Sevilla y Betis, ganan y pasan a la siguiente ronda.
2: Sorpresa para el Almería que cayó eliminado ante el Barbastro El Sevilla ganó 0-2 a la Astorga y el Betis sufrió pero ganó 1-2 al Eldense El Antequera cayó eliminado ante el Huesca y hoy juegan el Cádiz ante la Arandina Y el, el Linares Deportivo recibe al Elche
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar Pero también queremos saber cómo lo refleja, cómo lo cuenta la prensa que ya ha leído Repasado y resumido para ustedes, Paco Ramón. Buenos días, Paco.
5: Muy buenos días, Jesús. Una prensa que pasa a página del 45 aniversario de la Constitución se centra ya en esa eh, futurible reunión entre Sánchez y Feijó. Dice ABC que Feijó contraataca a Sánchez al rey y plantea renovar y reformar ya el Consejo General del Poder Judicial. Aceptará reunirse con el presidente del gobierno que ayer renunció a los previstas que llamara al líder de la, que llamara al líder de la oposición antes de que termine el año. En el país... En la lectura que hacen de esa reunión, es Sánchez ofrecerá otra vía a Feijó para desbloquear el poder judicial, aunque la noticia más destacada del diario de prisa es que España fuerza la salida de dos espías de Estados Unidos por infiltrarse en el CNI. ...en los servicios de inteligencia españoles. El mundo, Moncloa, da por perdido el pacto del Poder Judicial... ...antes de las europeas. Y Sánchez pone a presidir a la, a la agencia EFE... ...al que fuera secretario de Estado de Comunicación de su gobierno. En la vanguardia, Sánchez y Feijo ...se verán para volver a intentar un acuerdo sobre el Poder Judicial... ...y cerramos con la razón que mmm, va más allá todavía, referéndum a la escocesa o reformar la ley orgánica. Demont se siente fuerte y trasladará a Ginebra estos marcos para alcanzar la autodeterminación.
0: Vamos ahora con la información internacional que indudablemente pasa por ese alto del fuego que quiere forzar el secretario de la ONU. ¿Qué cuenta la prensa? Beatriz Almeida, buenos días.
7: Buenos días, pues leemos, por ejemplo, en el Yedioz Aronó, diario de Tel Aviv, que se cumplen dos meses del estallido de la guerra y que los residentes de la franja de, Eva de Gaza evacuados no ven un regreso en el horizonte. Sobre esa noticia eh, que hablas de, eh, de Guterres, en el Alemán del Spiegel, por ejemplo, lo recogen, Guterres está presionando excepcionalmente al Consejo de Seguridad ...para que tome medidas e invoca un artículo de la Carta de las Naciones Unidas... ...que es un paso significativo que rara vez se ha dado antes. En el New York Times, los republicanos bloquean la ayuda a Ucrania... ...poniendo en peligro su lucha contra Rusia. La votación pone en relieve el menguante apoyo en el Congreso... ...para respaldar a Ucrania en la guerra y deja en el aire su destino. En la prensa británica vemos hoy a Boris Johnson admitiendo que su gobierno subestimó enormemente los peligros planteados por la pandemia. El ex primer ministro ha declarado ante la jueza que investiga su gestión. El diario Información titula Johnson lo siente, pero no lo siente. Pide perdón a los familiares de las víctimas, pero culpa a los que lo aconsejaron mal. A las 7 menos 20, más.
0: Segunda entrega y la mañana comenzó con Charo Padilla. Buenos días, Charo. Querido,
4: buenos días, Charo. Y el ¿qué club tal? de
0: los primeros, Bien, ¿eh? encantado de verte.
4: Bueno, aquí en mitad de.. Es <risa> un festivo, ayer es un festivo En el ojo del puente Ayer dos horas cuando tengo la... la en el ojo del
0: puente Cuando
4: tengo la miel en los labios me lo quitan y eh, Mañana tengo otra vez dos horas no,
0: no, por mí sí. eh, Yo
4: no, yo por mí
0: Pueden venir eh, Los jefes son
4: los que mandan eh, entiende
0: Oye, ¿qué tal te ha ido hoy la mañana?
4: Pues mira, ¿cómo hemos está estado, la gente? hemos estado con Carmen Que es una médica eh, Que es oyente del club de los primeros desde eh, los inicios y, y bueno, pues desde la pandemia Fíjate que la de cosas es como varía la vida, ¿no? y antes estaba en una ambulancia atendiendo de noche de madrugada hasta en un, en un centro de salud bueno cómo varía cómo la gente va o, o no va al centro de salud si hay fútbol va menos si hay una en fin eh, eso eh, si es, 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 curi es curioso ¿eh? y <risa> luego hemos estado también con otro amigo que si te, te diré el nombre bueno bueno lo tengo aquí hay que, hay que bueno, me...
0: quién era ¿A qué bueno, se un dedica? conductor un ¿Qué conductor hace?
4: de porque me, es que he cogido el papel equivocado <risa> Bueno, un conductor de los autobuses de línea de Málaga, Ajá. ¿no? que eh, lleva 17 años en la misma línea, con lo cual tú imagínate, se conoce a todos los lo, 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 lo transportes, los que, lo que se montan en el, los viajeros, los viajeros. ¿no? Y, y habrá visto chavales jovencitos que ahora ya están casados y tienen hijos, ¿no? eso es curioso, ¿eh? Sí, 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 Y hemos preguntado si adornas la casa. Si pones el arbolito, nacimiento, el buey, la mula, el pastorcito, la ovejita, si pones luces... El hay gente que pasa, eh, ¿qué, qué, ¿qué dice Marco? Antonio el Conductor, que me, me... Antonio, hay gente, un saludo
0: para Antonio Hay
4: gente que, que nada, como mi holgado, mi holgado no pone ni una no bolita, extraña. ni una bolita de holgado, de verdad, que soso eres Y hay gente que pone una feria <risa> O sea, tú eres de los discretos. tú nada, tú, tú no pones nada ¿Ves?
0: Todavía es muy temprano.
4: Sí, vamos o sea, a que va muy temprano. No, no, pero un, un papá no es... ya Noel tengo la... el
0: pascuero o pascualito. Como...
4: Una cosita colgando en el manillá de la puerta. Un arbolito. Una guirnalda por la escalera de tu casa. <risa> Una bolita eh, brillante
0: o sea una feria
4: un algo <risa>
0: bien charo mañana ya Dios, saben que ya habrá doble ración desde las 5 de la mañana hasta las 7 hasta las 7 de la mañana Luego la
4: gente me dice que vigor empieza a las 7 está no la charopadilla
0: ¿eh? por mí ya te digo encantadísimo no, encantadísimo 6 16 minutos de la mañana pongamos un poco de música que nos llega de canal fiesta radio Se llama Rafa Romera, dile a Cupido, nosotros lo que le decimos a ustedes es que a partir de ahora, la mañana de Andalucía se pone en marcha, se extiende hasta las 12 del mediodía y estaremos encantados de vivirla y compartirla con ustedes. Tenemos muchas cosas, hay de todo, así es que quédense con nosotros y espero que se lo pasen bien.
3: La mañana de Andalucía.
4: A ver esa foto de ti, patatas. Hijo, Lusa.
7: En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo, Lusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
1: Con Francisco
5: Ramón. Seis y dieciocho minutos, se lo venimos contando. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se van a reunir antes de que acabe el año para abordar una vez más la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también la reforma del sistema de financiación autonómica o la eliminación de la Constitución del término disminuido. ¿Qué más sabemos? Carmen del Arco, adelante.
7: Pedro Sánchez quiere hablar con Alberto Núñez Feijóo antes de que acabe el año. Sobre la mesa, tres temas, la reforma del artículo de la Constitución que llama disminuidos a las personas con discapacidad, la financiación autonómica y el tema candente, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente mantiene que el Partido Popular se ha quedado sin excusas. El líder del PP lo que espera es un cambio en el gobierno que no se intuye.
3: Nuestro proyecto es garantizar la independencia del Poder Judicial. El proyecto del gobierno es controlar el Poder Judicial. Espero que el Gobierno vaya cambiando su postura. Creo que se han acabado las excusas, es que es el momento de cumplir con los hechos ese, ese compromiso que tenemos con la Constitución y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas, por cierto, lo que nos ha dicho de manera clara y cristalina la propia Comisión Europea esta misma semana.
7: Feijó está dispuesto a entrevistarse con Sánchez, pero la distancia la marca a esta frase que se escuchaba ayer en los corrillos en el Congreso. No se puede establecer una negociación desde el engaño y
8: la mentira.
5: Pues en esos corrillos el presidente del gobierno descartaba cambiar las mayorías para la elección de los vocales del Poder Judicial si no llega a un acuerdo con Feijó. Pero Sánchez se inclina ahora por otra fórmula. La planteada por el actual presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, que no pasa por otra cosa que no sea la de restar funciones al Consejo. Marisa del Barrio.
7: Al cumplirse el quinto año de mandato caducado, el presidente interino proponía en un artículo en prensa descafeinar funciones al Poder Judicial, retirándole competencias de nombramientos de jueces. Se trata de restarle atractivo para quedar al margen de la política, explicaba este miércoles Vicente Aguilarte.
3: Si damos a los jueces
0: que se nombre los cargos de, de gobierno, de gobierno en los territorios de gobierno de los propios jueces, pues eso ya lo hemos quitado. Y luego
5: que en el Tribunal Supremo, que es lo más apetecible, buscar objetivarlo.
7: El Catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, hacía otra propuesta en la mañana de Andalucía. Si
3: en primera votación no se consiguen los tres quintos del Congreso y tres quintos del Senado, en segunda, en
5: lugar de mayoría absoluta, que ya sabemos a quién favorece en estos momentos, se haga un sorteo. ¿Qué es lo que
3: pasa? Que el PSOE no quiere y el PP tampoco. ¿Por qué? Porque ellos quieren nombrar a personas próximas. Ruiz
7: Robledo reprocha a ambos partidos que designen al presidente del órgano de gobierno de los jueces cuando la Constitución indica que es elegido por los 20 vocales.
5: Pues esa tensión política que se está viviendo estos días a vueltas con la ley de amnistía, también con el Poder Judicial, se traslada a los actos institucionales del Día de la Constitución. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dicho que la Carta Magna deja abierta el camino para que los ciudadanos decidan sobre el modelo territorial de España, lo que la oposición ya ha interpretado como una concesión más al derecho de autodeterminación.
4: Quiero recordar que el título octavo de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
5: Desde Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reprochado la incoherencia de Pedro Sánchez por hablar del cumplimiento de la Constitución mientras se está firmando a la vez un acuerdo de investidura con los independentistas, que a su juicio son los que levantan muros y rompen la igualdad que consagra la Carta Magna.
0: El acuerdo que ha hecho con su aliado el señor Puigdemont
5: es maltratar y diluir la Constitución, Rompiendo los equilibrios de Estado, la separación de poderes, la integridad territorial y la propia amnistía. Por el contrario, el líder de los socialistas estadounidenses, Juan Espadas, dice que su partido está haciendo lo mejor para todos los españoles. Que los socialistas en este momento estamos haciendo lo mejor para este país, estamos haciendo lo mejor para España. Estamos ayudando a construir, estamos ayudando a seguir consolidando democracia, siendo capaz de encajar todas las piezas que se
3: rompieron en un momento.
5: La mayoría de los socios del Ejecutivo no han asistido a esos actos del Día de la Constitución. Se han ausentado los independentistas de Junts, Esquerra, Bildu, también el PNV. El secretario general del partido de Puigdemont, Jordi Turull, ha calificado la Constitución como una jaula para los intereses de Cataluña.
3: Que hoy celebrarán el Día de la Constitución en Hoy muchos celebran el Día de la Constitución, dan alabanzas, pero una Constitución que se convierte en una jaula para las ambiciones de Cataluña es una carta magna que nos sentimos como nuestra y no tenemos nada que celebrar.
5: Vox tampoco ha asistido al acto institucional, su presidente Santiago Abascal justificaba su ausencia afirmando que no se puede defender la Constitución junto a los que la están. Pisoteando los de Abascal se manifestaban frente a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, una concentración por la Unidad de España.
6: Se sí puede ir y acudir al Congreso de los Diputados y fotografiarse junto a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un gigantesco cínico, es el único presidente que ha pisoteado en dos ocasiones los derechos fundamentales de los españoles.
5: Pues no solo se hablaba de la Constitución, del Consejo General del Poder Judicial o de la ley de amnistía en esos corrillos eh, del Día de la Constitución, también se hablaba de la ruptura de Podemos Consumar. Ambas partes han cruzado críticas, se han cruzado críticas. El entorno de Yolanda Díaz ha deslizado acusaciones de transfugismo, mientras que Ione Belarre, Belarra, perdón, la secretaria general de Podemos, ha transmitido al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que no van a poner en riesgo la estabilidad del Ejecutivo. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
8: Buenos días. Ione Belarra llegaba ayer al Congreso rodeada de los cuatro diputados que con ella se han pasado al grupo mixto. Habla de una decisión dolorosa pero necesaria eh, para que Podemos tenga voz propia. Yolanda Díaz aparecía momentos después con los cuatro ministros que con ella se sientan en la Moncloa pidiendo calma y altura de miras porque no cree que Podemos vote contra el gobierno de coalición.
7: Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible para cumplir con el mandato que nos pide la gente que cree en Podemos. No se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo de nuestro país. Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas por intereses de
8: parte. Pedro Sánchez habló con Yolanda Díaz después de enterarse de la ruptura por la prensa. El ministro Félix Bolaños hizo lo mismo con Ione Belarra. Pedro Sánchez, por su parte, se resigna. Tendrá que negociar con un grupo más todas sus acciones en el Congreso.
5: Pues en, desde el entorno de Sumar, la Ejecutiva Nacional de Cataluña en Común ha afirmado que la salida de Podemos del grupo parlamentario supone una falta de compromiso con los votantes catalanes y exigen que devuelvan su escaño.
8: En concreto, la secretaria de Organización, Lilith Berstringhe, que se presentó en las listas de la coalición por Barcelona. Podemos rechaza las acusaciones de transfugismo porque dicen sumar no es nada. Y en la tertulia, en la radio catalana en la que colabora Pablo Iglesias, fundador de Podemos, ha defendido la decisión que ha tomado su formación.
0: Si no
5: dejan hablar a Yone Belarra eh, cuando toca tratar el tema palestino, pues era evidente que, que Podemos tenía que buscar su manera de hacerse presente en el Congreso y hacer valer esos cinco diputados que valen lo mismo que los del PNV, que los de Bildu, que los de Esquerra. Más asuntos. La ruptura de Podemos eh, y Sumar también se sigue mmm, con inquietud desde Andalucía. La diputada andaluza de Podemos, Martina Velarde, ha convocado precisamente esta mañana una rueda de prensa para dar explicaciones y en redes sociales ha dicho que Sumar ha hecho lo imposible para dejarlos, eh, para no dejarlos trabajar y vetarlos. En Canal Sur Radio se pronunciaba sobre esa ruptura el diputado andaluz de Sumar y líder de Izquierda Unida en nuestra comunidad, Tony Valero.
3: Lamentamos que hayan decidido tomar distancia con Sumar, pero no tiene que afectar a Andalucía. En Andalucía existe un espacio político amplio y consolidado del que forman parte el conjunto de fuerzas progresistas, andalucistas y ecologistas, que está centrado en defender a la mayoría social andaluza.
5: Otro diputado andaluz de la formación morada, Juan Antonio Delgado, se ha circunscrito a publicar en redes hace unas horas en mayúsculas la marca de su partido, la marca de Podemos, 6 y 27 minutos de la mañana.
1: En este país, no importa quién seas, de dónde vengas o en qué Dios creas, aquí todos y todas somos iguales. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Último sorbo de Copa de 2023.
8: Segunda eliminatoria de la Copa del Rey a partido único
3: con los nuestros en juego. Arandina Cádiz y Linares Elche.
1: Síguenos este jueves en la gran jugada de la Copa del Rey en Canal Sur Radio. Y Radio Andalucía Información desde las 7 menos cuarto de la tarde.
0: Contigo somos más deporte.
1: Contigo somos más Andalucía.
7: Y vamos
5: con la actualidad deportiva que pasa por la Copa del Rey, que ayer tuvo su primera jornada, hoy continúa con más equipos andaluces en juego, pero sobre todo hasta ahora destaca un resultado que es la eliminación del Almería de un primera división contra un rival muy
3: inferior. Manuel Martín, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos viviendo la Copa de su Majestad de Rey en fútbol. El Cádiz va a jugar esta tarde a partir de las 7 ante el conjunto de la Arandina. Jornada de Copa del Rey prevista, como digo, para hoy jueves a las 8. También el Linares va a jugar el Linares Deportivo ante el Elche. En cuanto a la jornada de ayer, la sorpresa negativa vino con la eliminación de la Almería que perdió ante el Barbastro por un tanto a cero. El Sevilla ganó 0-2, volviéndose a reencontrar con la victoria en Astorga, mientras que el Real Betis Balompié... Sufrió pero clasificó ganando 1-2 muy al final del partido, al igual que el Malga que ganó 1-0 al Eldense. El Antequera cayó eliminado cayendo en casa ante el Huesca 0-2. Todo el deporte de Andalucía. De toda Andalucía
0: lo tienes en El Pelotazo. 10 y 5 de la noche,
3: esta es la sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio,
2: programón. <risa> <risa> Esto solo pasa aquí pues ha hecho el pelotazo, ¿no? Ha empezado pelotazo. con el programa, se llama El Pelotazo. Claro, pues eso es lo que queremos nosotros El
3: Pelotazo. <risa> el Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Camani. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Andalucía, son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a contarles en titulares con Bea Rodríguez las noticias más destacadas de este 7 de diciembre. Pedro Sánchez y Núñez Feijó se reunirán antes de que acabe el año para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin expectativas de acuerdo.
8: El presidente del Gobierno y el líder de la oposición hablarán también de eliminar el término disminuido de la Constitución y del sistema de financiación autonómica después de que el PSOE haya pactado con los independentistas una condonación de deuda y una financiación especial para Cataluña.
0: El Gobierno convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera para el próximo lunes después de año y medio sin reunirse.
8: Hacienda informará a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad para los presupuestos de 2024. En el ambiente del nuevo trato fiscal a Cataluña, el gobierno andaluz ha reiterado la necesidad de abordar de forma multilateral las posibles condonaciones de deudas y la reforma del sistema de financiación.
0: Igualdad e interior se reúnen hoy para abordar el incremento de asesinatos machistas.
8: Los responsables de ambos ministerios buscarán fórmulas para mejorar el sistema de protección a las mujeres. Hasta diciembre, 55 han sido asesinadas, seis más que en 2022. En Galicia se investiga como un nuevo caso de violencia machista la muerte de una mujer ucraniana de 62 años.
0: El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, apela al Consejo de Seguridad para detener la guerra en Oriente Próximo.
8: Cuando se cumplen dos meses el ataque terrorista de Hamas Antonio Gutiérrez alerta de la gravísima situación humanitaria de Gaza y pide al Consejo que fuerce un alto al fuego. El ejército de israelí avanza hacia el sur de la franja, donde asegura tiene cercado al líder de Hamas
0: El actor malagueño Antonio de la Torre, antiguo colaborador de esta casa por cierto, premio de honor del cine andaluz.
8: Los guionistas andaluces destacan la trayectoria de De La Torre como uno de los intérpretes más relevantes hoy del panorama cinematográfico. secan también ha premiado al periodista cordobés de Canal su Radio y Televisión, Manuel Bellido.
0: Merecidísimo premio para nuestro Bellido. Y ahora vamos con el tiempo para hoy.
8: Pues eh, hoy el día viene nublado, con lluvias moderadas hasta el final del día en la vertiente atlántica. También las temperaturas están sin cambio o en ascenso con máximas que van a oscilar entre los 15 grados de Jaén y los 20 de Málaga. Los vientos soplarán de flojos a moderados en el litoral y zonas altas con intervalos fuertes en el tercio oriental ya por la noche.
0: Hoy la Iglesia honra a San Ambrosio. Un destacado obispo de la ciudad italiana de Milán, allí es muy importante, que vivió en el siglo IV. San Ambrosio es el símbolo de la iglesia que renace tras años de ocultamiento y persecuciones. Es considerado el gran administrador, hombre elocuente. Y en Milán, en Milán que estará hoy lleno, llenísimo, y habrá muchos españoles, como siempre, en estos puentes, estará llenísimo. Hoy tiene lugar eh, el inicio de la temporada lírica en la escala. Esta noche, siempre el Día de San Ambrosio, deben ustedes saber que pase lo que pase, el Día de San Ambrosio se estrena eh, la temporada. Lo hace este año con un Don Carlo de Verdi y la casualidad, la curiosidad, está dirigida esa ópera por un español, es la primera vez que un español director escénico, hablo, director de, de orquesta no sé, pero director de escena es la primera vez que entra allí un director español a dirigir, se llama Luis Pascual, lo conocen ustedes, fue director del centro dramático, viene del teatro catalán, del Iura, en fin, es un gran director de teatro. Así es que suerte para los que allí puedan asistir esta noche porque ya se pueden imaginar ustedes lo que es recorrer la galería Víctor Manuel... ...pasar a Interduomo, recorrer la Galería Víctor Manuel... ...tomarse allí un café antes de la ópera... ...allí las óperas son más temprano... ...es más lógico para que la gente pueda cenar luego... ...en fin, ¿quién estuviera allí, no? En Milán, sí. ¿Y con una entrada? <risa> y con niebla, seguro. <risa> y tal día como hoy de 1526... ...cédula imperial dada en la Alhambra por Carlos V... ...ordenando la creación de la Universidad de Granada... ...que costó 40.000 maravedíes... Quiere decir que el año, el otro día hablábamos de ello, cuando estuvimos en Granada, se va a cumplir en el 26, ya lo están preparando, el, cen, el quinto centenario de la Universidad de Granada, que es una de las más antiguas de, de España. Buena Antes, Antes está Salamanca, claro. ¿Cuánto sería el cambio, los 40.000 maravedíes? Tú, ¿tú eh? que eres de economía, ve, ve <risa> echando, ve <risa> echando, echando el cálculo. 7 de diciembre, también de 2000, se presentó la tecnología de la red inalámbrica de corto alcance Bluetooth. Tal día como hoy nació conectividad sencilla entre dispositivos, así se presentó. Llega la conectividad sencilla entre dispositivos. Y traigo una cita hoy de Borges, no sé por qué se me ha cruzado así por medio, digo, pues esta va a ser. Creo que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos. No sé en qué estaba pensando Jorge Luis Borges. No sé. muy propio de Borges. Creo que con el tiempo, lo digo, creo mereceremos no tener gobierno lo dijo Ginebra. <risa> Sí, porque vivió allí mucho tiempo. Bueno, vamos ahora con la segunda entrega de noticias de la prensa de hoy. Paco, cuéntanos. Pues una prensa la andaluza que
5: combina los resultados de los equipos andaluces que están participando en la jornada de la Copa del Rey, pues con las noticias del puente. Leamos en el sur de Málaga. El Málaga sigue vivo en la Copa y el titular de apertura, el Costa del Sol, la Costa del Sol, perdón, tendrá este invierno menos hoteles cerrados que nunca. Solo 25 establecimientos, casi la mitad que la año pasado van a bajar la presión en temporada baja atención eh, a ese recuento que hace la voz de almería normalmente hablamos de las plazas de hoteles hablamos de los pasajes de tren de los asientos en los eh, en los aviones bueno pues en la voz de almería bla bla car 2.8 mil reservas de viaje en almería en el puente. También se hace eco, aunque lo llevan pequeñito de esa derrota que hemos contado y eliminación por tanto de la Almería en Copa del Rey. Diario de Sevilla. Sevilla acumula años de retraso en la consecución de grandes proyectos. Se hace eco de las dos victorias in extremis, la del Betis eh, que jugó con Fuego en Villanueva y el Sevilla, que cumple sin brillo en Astorga, en el Córdoba. Pues la ciudad recupera los vuelos comerciales 15 años después y hoy abren 39 patios hasta el próximo día 30 para celebrar la Navidad. En Europa Sur eh, cuentan que los 11 puntos de acceso wifi gratuitos que hay en Algeciras están todos inactivos. También adelanta que la Unión Europea y el Reino Unido van a retomar la negociación del Brexit en Gibraltar la semana que viene, el próximo miércoles. En Ideal de Jaén, los pozos y captaciones ilegales de agua en el punto de mira de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha presentado con carácter preventivo 10 pozos en los términos de Huelma y Alamedilla. En el Huelva Información, leemos que el suministro de agua a la sierra vuelve a la normalidad. Los cortes ya no son por la sequía, sino por obras Y en el diario de Cádiz, en la ocupación hotelera en el puente festivo subirá un 11% de media en toda la provincia. Cerramos con Ideal de Granada, con una fotografía espectacular, porque se ven dos grandes chuletones, eh, dos costillares eh, de un vacuno, un animal de raza. Y es el primer buey pajuno que acaba de llegar a las mesas granadinas, recientemente se ha presentado en sociedad una carne que es única y que se produce en las faldas de Sierra Nevada. ¿Qué es el buey pajuno? No lo sé, pero poco <risas> hecho y con sal de cámara <risas> espectacular. Como, como
0: luego tengo a Chirino, me contará esta, si esta fotografía es que extraordinaria es muy... que publica hoy el, el día <risas> del de, Ideal de, de Granada. Bueno, vamos a la segunda entrega de la prensa internacional. Con B. Almeida, cuéntanos novedades de esta noche.
7: Pues las leemos por ejemplo en la República de Lima, Alberto Fujimori sale en libertad sin cumplir condena de 25 años tras la polémica decisión del Tribunal Constitucional y pese al pronunciamiento de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, el expresidente abandona el penal de Barbadillo entre aplausos de sus incondicionales. De la noche también es otro tiroteo mortal en Estados Unidos, esta vez en el campus de una universidad de Las Vegas, con tres muertos y varios heridos. Leo en Las Vegas Journal Review que la policía... No revela la, la identidad del atacante, pero la CNN informa de que el pistolero era un profesor universitario de 67 años que buscó trabajo sin éxito en esa universidad.
0: La guerra entre Hamas e Israel cumple hoy dos meses y Antonio Guterres, como les venimos contando, secretario de la ONU... Clama y quiere forzar el cese de las bombas.
7: Está presionando excepcionalmente al Consejo de Seguridad para que tome medidas e invoca un artículo de la Carta de las Naciones Unidas, un paso significativo que rara vez se ha dado antes. Lo leemos en el Alemán der Spiegel y en Al-Quds de Jerusalén, titulan con una declaración del jefe político de Hamas, Ismail Janille. Estamos listos para reanudar las negociaciones e intercambiar a todos los prisioneros. Si cesa el ataque israelí a Gaza, el Yedioz Arnov de Tel Aviv, el gobierno aprueba aumentar el suministro de combustible a la franja mientras la batalla llega al corazón de Han Yunis. En el Wall Street Journal, los republicanos bloquean el proyecto de ley de ayuda a Ucrania en el Senado y ponen como condición reforzar la frontera con México. Vemos también a Putin, que se reúne con gobernantes de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en un intento por renovar las alianzas.
0: Bueno, y creo que nos quieres hablar también de un avance médico, que eso siempre nos interesa.
7: Eh, lo publica la revista Nature. La sangre guarda pistas de cómo están envejeciendo tus órganos. Un estudio con 5.600 personas muestra que los órganos del cuerpo envejecen a velocidades distintas. Distintas. Un análisis de sangre desarrollado por la Universidad de Stanford Lo detecta y permite que se adopten tratamientos terapéuticos Antes de que den la cara a las enfermedades Y termino con otra, con otra revista, está bien distinta El semanario estadounidense Time Ha nombrado personaje del año del año a la cantante Taylor Swift uh -huh. La vemos en la portada, vestida de negro Con un gato blanco en los hombros Colgándole del cuello como si fuera una estola y le dan este, esta distinción por construir un mundo propio, por convertir su historia en una leyenda global y por llevar alegría a una sociedad que la necesita desesperadamente. Por eso es Persona del Año para Time.
0: Fíjate. Porque hemos eh. dicho la alegría a personas que le necesitan. ¿Qué sí. Cosa, mejor no comparar las portadas
5: de Time de otros años. Mejor no comparar con otras portadas. Uh, sí,
0: sí. <risa> Bueno, pero ha salido de todo. Ha salido, ¿eh? ha salido, ha salido de todo. Dos años salió Ferradria, por ejemplo.
5: Bueno.
7: <risa> bueno, y, es, y este año...
0: Ese sí que da alegría. <risa> este
7: año competía... También la da, con... <risa> también la da. Competía con Putin y con Xi Jinping.
8: Competía... <risa> Pero
1: en
0: alegría. <risa> por construir un mundo propio, por llevar alegría a una sociedad que le necesita desesperadamente. Cada día valor más la alegría. Bien, dicho lo cual, vamos a seguir con alegría, como la rifa de la feria. <risa> o como la lotería, antes de que se reparta, claro, la alegría. Eh, a las 6.42 minutos, sigue la información, ve al medio hasta mañana.
7: Hasta mañana te estás perdiendo muchas cosas. No te
8: quedes esperando a que pase algo. Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo. Ven a avis.
3: Descubre el auténtico tesoro de la dehesa de los pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los pedroches.
1: En este país... Tienes derecho a que tu intimidad personal esté protegida dentro y fuera de tus redes sociales. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La tarde
0: de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
7: Disfruta
1: con Francisco Ramón.
5: Seis y casi cuarenta minutos eh, seguimos avanzando en este informativo para contarles eh, que el gobierno ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el próximo lunes y para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad con los que está elaborando ya los presupuestos generales del Estado del año que viene.
8: La ministra de Hacienda María Jesús Montero ha desvelado la fecha de esta convocatoria en una conversación informal con los periodistas en el acto institucional del Día de la Constitución. No dicho la ministra, si durante esa reunión abordará la condonación parcial de la deuda a Cataluña y cómo afectará al resto de las comunidades autónomas. El gobierno andaluz ha insistido desde que se conoció el acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes en tratar de forma multilateral, multilateral las posibles condonaciones de deudas y la reforma del sistema de financiación autonómica. El Consejo de Política Fiscal se reunirá el día que expira el plazo para que los ministerios remitan a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas de gasto para el año que viene. Sin embargo, no hay tiempo para aprobar las cuentas de 2024 antes de que acabe el año, por lo que el gobierno deberá prorrogar los presupuestos de 2023.
5: A todo esto, la Junta va a recuperar el impuesto de patrimonio, los presupuestos de 2024 para los grandes contribuyentes que podrán optar entre tributar en Andalucía o pagar el impuesto estatal a las grandes fortunas. Y la presión fiscal se redujo en España el año pasado aunque sigue siendo uno de los países desarrollados donde más ha crecido la recaudación de impuestos en relación al Producto Interior Bruto en los últimos años, lo dice la OCDE.
8: La Organización para la Cooperación y el desarrollo económico recoge una reducción de la presión fiscal en España de tres décimas en 2022 hasta el 37,5% del Producto Interior Bruto por la rebaja del IVA de la luz y el gas y de los alimentos pero si ampliamos el marco temporal la OCDE sitúa a España entre los cinco países que más ha aumentado su presión fiscal desde el año 2010 en total el peso de los impuestos recaudados sobre la economía se ha incrementado 6,2 puntos porcentuales desde el 31,3% de 2010 hasta el 37,5% del año pasado. El informe recoge un crecimiento medio de la presión fiscal en la OCDE de 2,5% durante ese periodo hasta el 34% del año pasado, una cifra que España supera en 3,5%.
5: Pues la Asociación de Inspectores de Hacienda, ya que hablamos de impuestos, quiere saber si el Gobierno está negociando con la generalidad el traspaso de 300 inspectores.
8: La presidenta de la Asociación, Ana de la Herrán, ha pedido por carta una reunión urgente con el secretario de Estado, Jesús Gascón, y con la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, para que expliquen la información adelantada por el diario Voz Populis sobre el traspaso inicial de 300 inspectores a un consorcio participado por el Estado y la Generalitat para que la Administración catalana pueda hacerse cargo cuanto antes de la recaudación del 100% de los impuestos, tal y como recoge el acuerdo entre PSOE y Junts. Los inspectores sectores de Hacienda rechazan este plan y alertan del gravísimo perjuicio que supondría para el sistema tributario español la desaparición de la agencia tributaria en Cataluña. Anuncian acciones legales.
5: 6 y 47 minutos. La mañana de Andalucía. Se investiga como posible caso de violencia de género la muerte de una mujer de 62 años hallada con vida pero en muy mal estado en la localidad de Orense la mujer de nacionalidad ucraniana presentaba signos de violencia
8: La mujer era localizada en medio de la carretera en un camino del municipio Orensano de Nogueira de Ramuín Estaba tumbada boca abajo, semidesnuda ensangrentada e inconsciente Una ambulancia la trasladó de urgencia al hospital de la capital donde falleció a las pocas horas. No ha trascendido muchos más datos y un hecho que investiga la Guardia Civil según parece, la mujer y su marido llevaban cerca de dos años residiendo en esta localidad.
5: Pues para buscar hoy nuevas fórmulas o cómo mejorar el sistema de protección de las mujeres se van a reunir la ministra de Igualdad Ana Redondo y el titular de Interior Fernando Grande Marlasca y en Huelva el juzgado número 3 ha condenado a un hombre a dos años de prisión por lanzar una silla a la cara de su pareja.
8: El juez entiende que el agresor lanzó a la mujer, su pareja, como dice el Paco la silla, con ánimo de atentar contra su integridad física, causándole lesiones Esta agresión se produjo durante una discusión. La víctima se protegió la cara con las manos y pudo frenar el impacto con los brazos, aunque sufrió daños en ellos por lo que requirió tratamiento quirúrgico El juzgado eh, condena ahora al hombre a dos años de cárcel y tiene prohibido aproximarse a la víctima a 200 metros y a comunicarse con ella.
5: Pues de una condena a una absolución, la de la Audiencia Provincial de Málaga, a dos hombres. Hombres que estaban acusados de violar a una joven de 19 años en un portal al no haber quedado suficientemente acreditado que los actos fueran sin consentimiento. La sala mantiene que no ha quedado acreditado que ella se negara y por ello no se ha desvirtuado la presunción de inocencia. De hecho, la prueba pericial forense es clara, dice la sentencia, ya que fue explorada inmediatamente después de los hechos sin que se hallara rastro alguno de lesiones externas ni internas en, en la joven. Y el actor malagueño Antonio de la Torre recibir el premio de honor del cine andaluz que otorga Secan, la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, una asociación que también ha premiado al compañero, a nuestro compañero de, de esta casa, el periodista cordobés de Canal Sur Televisión, de Radio y Televisión, Manuel Bellido.
8: Bellido ha sido galardonado con el premio Juan Antonio Bermúdez a la labor informativa como reconocimiento a toda una vida dedicada al periodismo cinematográfico desde esta casa. Con más de 40 años de oficio, el director del programa Una de Cine, que se emite desde hace años, eh, lleva defendiendo la información de cine desde los inicios de Canal Sur.
5: Pues en nuestra enhorabuena tanto a Antonio de la Torre como a Manuel Bellido por esos premios a SECAN cuando llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo ahora de la información local. La más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio Catoni
6: Buenos días, un hombre de 53 años ha fallecido en el incendio de su vivienda, ha sucedido en Casariche. El siniestro se producía en un chalet ubicado en la carretera que une Casariche con Badolatosa a primera hora de la pasada tarde, según informa el servicio de emergencias 112 Andalucía. La familia de Marta del Castillo se muestra esperanzada en que el informe pericial del móvil de Miguel Carcaño aporte datos que permitan encontrar el cuerpo de la joven sevillana. El juez ya cuenta con este informe. En este tiempo de compras, el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado una nueva edición de el bono Sevilla que va a coincidir con la campaña de Navidad del 20 de diciembre al 18 de enero y lleno total en las primeras horas de la feria de muestras del Pedroso donde hoy hacemos en Canal Sur mediodía Sevilla. Tráfico fluido a esta hora en la red viaria de Sevilla y su provincia pero atención a la niebla que reduce la visibilidad. Vamos a tener cielos cubiertos con precipitaciones moderadas al anochecer aunque no se descartan durante el resto del día. Eso sí, débiles y ocasionales. Las temperaturas en cambio o en ascenso y se nota se alcanzarán 17 grados en Écija y Morón, 19 en Lebrija y en Sevilla 20, donde ahora tenemos 13 en la isla de la Cartuja. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Eva Nápoles. 6 y 51, un hombre de 53 años ha fallecido en el incendio de su chalet en Casariche, ha sido un testigo el que avisaba al 112 de que salía humo de las ventanas de ese edificio y que podía haber una persona atrapada dentro. poco antes de las 3 de la pasada tarde los servicios sanitarios y policiales se desplazaron al lugar, confirmaron la muerte por quemaduras de este hombre sin que hayan trascendido más datos sobre las causas del fuego. Les contamos también que la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha detenido a un hombre de 34 años como presunto autor de robos en medio centenar de garajes de esta localidad, pero se le atribuyen hasta 65 hurtos, no solo en Mairena, sino también en Tomares, en San Juan de Alfarache o en Camas. El juez ha decretado su ingreso en prisión. Tiene denuncias por robo de hasta 42 bicicletas y En el caso Marta del Castillo, el juez ya tiene en su poder el informe pericial con nuevos posicionamientos del móvil de Miguel Carcaño, el asesino confeso de la joven. Así lo publicaba en las últimas horas el padre de Marta del Castillo. en Esta novedad en la investigación del crimen de su hija llega dos años y ocho meses después de que el juez autorizara a una empresa especializada, eh, especializada a clonar este móvil. El abuelo de Marta, Antonio Casanueva, tiene esperanzas en que este nuevo informe pueda determinar al responsable... De ...del crimen de su nieta.
3: Bueno, nosotros esperamos que el informe nos dé... Mmm, ...aproximadamente el lugar... ...eso nos dijeron en principio... ...el lugar donde se puede encontrar el cuerpo de Marta. Estamos prácticamente como al principio... ...con la esperanza siempre... ...de que se resuelva el caso por una vez. Lo único que queremos es que nos indiquen el sitio... ...donde se encuentre ...y ya terminamos este episodio.
6: La noticias de Sevilla en Canal Sur Radio. Disfruta tu Navidad con 5 Oceanos Lo mejor en congelados en Sevilla
1: Hasta el 24 de diciembre Pechuga de pollo a 2,95 el kilo
0: Variedad y calidad al mejor precio Pechuga de pollo a
3: 2,95
6: el kilo
1: En Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas 5
6: Oceanos les desea felices fiestas el Ayuntamiento de Sevilla valora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoce el impacto negativo que tienen los pisos turísticos en las ciudades y que avala un cambio en el PGOU para considerar estas viviendas de servicio terciario y no residencial. Con todo, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa insiste en que es necesario el decreto de la Junta de Andalucía para poder limitar este fenómeno de los pisos y viviendas turísticas.
3: Esta sentencia... Es un paso más, pero no posibilita que podamos controlar las viviendas con fines turísticos. Me gustaría recordar que desde el ayuntamiento no se califica ni se habilita su actividad para que una vivienda funcione como vivienda de fin turístico. La gerencia lo que hace es dar licencia de ocupación y
6: de obra. Por otra parte, el Urbanismo ha concedido licencia para una nueva residencia de estudiantes en La Cartuja con casi 500 habitaciones. En el ámbito del patrimonio, el monumento a la Virgen del Rocío en el Vado del Quema, en el término de Annalcázar, ha sido objeto de un acto, acto vandálico. Le han arrojado una lata de pintura azul y han dañado la imagen. El ayuntamiento se ha puesto a disposición de la hermandad de Annalcázar, que es la propietaria, para restaurar este monumento. También las hermandades rocieras no es la primera vez que es víctima de actos de este tipo, eh, por lo que la hermandad estudia nuevas medidas de seguridad, como nos ha contado la... Eh, presidenta de la hermandad de Alcázar Basilisa Fuentes.
7: De poner y de corté, tirarle para pa partir la corona de la Virgen, eso sí la han hecho. Y después los difuntos, pero tirar por alrededor de la Virgen,
8: como si eso fuera, yo no sé, no entiendo, las personas tampoco. Lo tenemos que plantear, ya cuando nos reunamos con el ayuntamiento, pues ya veremos a ver lo que, lo que hacemos ahí.
6: En el ámbito del patrimonio, la Comisión Provincial ha aprobado la rehabilitación, la rehabilitación del pabellón real y su adaptación a uso expositivo y de estudios de la obra arquitectónica de Aníbal González, pabellón real de la Plaza de América. Y también, ha dado el visto bueno a la rehabilitación de la torre y edificio del claustro sur del Monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce. 6 y 55.
1: Hay mucha Navidad en la provincia de Córdoba ¿Sabes por qué? Por nuestra rica gastronomía
7: Por nuestras luces navideñas Porque tenemos un Belén gigante de chocolate Porque
6: aún puedes escuchar villancicos En pueblos espectaculares Pero sobre todo porque tenemos gente fantástica Que hará que tu Navidad sea especial ¡Saboreala! Diputación de Córdoba
3: El Llamador
1: Los lunes a las 10 de la noche Las Noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio. La sevillana Arabella Esteve, la creadora de la Fundación Arabella, que ayuda a mujeres maltratadas, se convertía en una de las protagonistas del acto oficial de conmemoración de la Constitución Española en el Congreso de los Diputados. Recordaba cómo fue capaz de salir adelante de su calvario y animaba a las personas de diferentes entornos a denunciar.
4: Mi marido decía que me pegaba porque me quería. Durante 11 años fui maltratada y nadie me ayudó. No podía separarme porque nuestro matrimonio era amor o muerte. Pero aquí estoy, viva. No soy una víctima, soy una superviviente.
6: El Ayuntamiento de Sevilla Más Cosas lanza una nueva campana del Bono Sevilla del 20 de diciembre al 18 de enero durante estas Navidades. Los sevillanos y los comercios que lo deseen podrán adherirse a esta edición de Bono Sevilla. Los comercios tendrán que hacerlo entre el 9 y el 19 de este mes. El Ayuntamiento prevé repartir 55.550 bonos eh, coincidiendo con esta campaña de Navidad. Lleno en las primeras horas de la Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena del Pedroso, donde la estrella es la gastronomía, pero también hay dif diferentes actividades, exhibiciones de vuelo de aves rapaces, visitas guiadas para conocer el patrimonio cultural de la localidad. El ayuntamiento ha puesto a disposición 3.300 plazas de aparcamiento y también Renfe ha reforzado el servicio de cercanías. Hoy en Canal Sur, mediodía Sevilla, lo vamos a hacer desde esta feria de muestras de El Pedroso. Y les contamos también que entramos en el Ecuador de la muestra de dulce de convento de clausura del Alcázar, que termina eh, mañana viernes. Una muestra que es una tradición para muchos sevillanos. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha animado a todos los ciudadanos a asistir y apoyar a las órdenes religiosas de la ciudad. Agradeceros a todos, a todas las voluntarias, que estamos manteniendo una tradición que se ha convertido ya
3: en un clásico en Sevilla, que es imprescindible en la ciudad de Sevilla y, por supuesto,
6: insisto, en esa gran labor en la que todos estáis trabajando y que nos hace tanta falta. Les eh, recordamos que la programación de Navidad en San Luis de los Franceses se ha estrenado ya, se ha abierto el Belén que se instala bajo la cúpula de la iglesia de 12 metros cuadrados, eh, este en nacimiento que recrea varias escenas. Y eh, en otro orden de cosas, el malagueño Antonio de la Torre va a recibir en Sevilla el próximo 15, día 15, el premio de honor del cine andaluz, la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, ASECAN, le va a entregar este premio para destacar su trayectoria, que es uno de los intérpretes andaluces más relevantes del panorama cinematográfico actual. También les contamos que el casino de la exposición acoge hasta el día 13 de diciembre el anticipo de la decimosegunda edición de la pasarela Will Flamenco, convertida ya en un referente internacional del sector que se va a celebrar entre el 13 y el 19 de enero del año 24. Por esa exposición ya se puede visitar en eh, el casino de la exposición. Vamos con la información deportiva, hombre, con una victoria del Sevilla. Manolo Martín, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Los equipos sevillanos de fútbol solventaron sus Eliminatorias en la tarde noche de ayer. El Sevilla que ganó 0 a 2 al conjunto de la Astorga con los goles de Gatoni y de Sergio Ramos de penalti que abría el marcador. Un Sevilla que se vuelve por tanto a reencontrar con la victoria. Anteriormente el Real Betis Barompié sufrió, pero clasificó ganando 1-2 muy al final del partido gracias a los goles marcados por Abbe y por Borges Iglesias.
6: Es el anuncio de Navidad de Tusam, en el que participa el Belén Viviente de los Padres Blancos. Eh, un joven ahí aparece que está esperando el autobús en una parada y ve cómo llegan y se van todos los personajes del nacimiento.
5: Nadie te acerca a la Navidad. Como Tusam. Ayuntamiento
0: de Sevilla.